0: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Snellimento della burocrazia, velocizzazione dei sistemi, digitalizzazione delle procedure. Sono alcuni dei temi da tempo al centro delle richieste del mondo dei trasporti e della logistica in Italia. Il nostro paese sconta infatti un deficit di competitività rispetto agli altri paesi europei anche a causa di procedure lunghe e dispersive. Pensiamo ad esempio agli oltre 400 provvedimenti amministrativi che ricadono sui vettori e sulle merci. Il nuovo esecutivo ha avviato una serie di incontri con stakeholder, associazioni di categoria e rappresentanti di tutte le modalità di trasporto in vista della stesura definitiva del piano nazionale di ripresa e resilienza. Un dialogo che lo stesso ministro Enrico Giovannini ha assicurato proseguirà anche dopo il 30 aprile, data di presentazione del PNRR alla Commissione Europea. Come intervenire per rendere questo comparto realmente efficiente e in grado di competere con gli altri paesi europei? Salve a tutti da Massimo
1: De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo in profonda trasformazione che sta cominciando in queste settimane, in questi mesi a confrontarsi con il nuovo esecutivo. Tante le problematiche sul tavolo di confronto che riguardano appunto questo, eh, questo settore. Non ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Guido Nicolini, presidente di Confetra. Buongiorno grazie per essere qui con
2: noi buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori grazie.
1: Allora cominciamo proprio con questo confronto che ormai è diventato costante con con l'esecutivo, avete cominciato un'interlocuzione con vari dicasteri, dall'ex dicastero dei trasporti oggi delle delle mobilità sostenibili a quello per il sud, insomma un confronto a 360 gradi, come sono a 360 gradi le problematiche di questo settore appunto dei trasporti e della logistica, quali sono le principali da affrontare secondo voi?
2: No, guardi eh, noi abbiamo appunto avuto come lei ha detto alcuni incontri già con eh, rappresentanti del nuovo esecutivo tra cui appunto anche il, il ministro Giovannini del nuovo ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili Insomma, Noi abbiamo evidenziato lui eh, un aspetto che per noi è molto importante perché al di là delle infrastrutture eh, materiali che sono sicuramente importanti per il paese eccetera abbiamo ancora notevolmente inadretato con quello che riguarda la possibilità di avere delle procedure di eh, burocratizzazione e di velocizzazione dei sistemi che possono permettere alla logistica di essere competitiva come sono competitivi gli altri paesi. Questa per noi è una cosa molto fondamentale. Eh, noi abbiamo, nell'ambito dei controlli sulle merci sui vettori, abbiamo una marea di controlli, abbiamo, oltre, abbiamo evidenziato che sono molto, oltre 400-440 controlli procedimenti amministrativi di controllo sulle merci e sui vettori che sono spalmati su 17 pubbliche amministrazioni. Ora, eh, sappiamo che invece in Europa questi queste procedimenti sono circa una cinquantina e sono principalmente tutti in capo al custom office eh, nazionale. Mm. Quindi, questo è uno Quindi c'è un dei tema temen- di
1: semplificazione burocratica, mi sembra di capire. Esatto.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo addirittura un, eh, dal 2016 c'è una legge per il famoso sportello unico doganale, il famoso sbocco che ormai ne parlano tutto il mondo, tutto il mondo diciamo del nostro settore, mm. e non sono ancora stati fatti diciamo, i decreti attuativi per rendere esecutivo questo sportello unico doganale. Siamo l'unico paese europeo ad avere il doppio controllo doganico e di finanza sulle merci, abbiamo eh, una legislazione sulle spedizioni che risale al periodo fascista, il codice civile del 1942, non abbiamo adottato la rete di vetture elettroniche CMR per, per i camion, i camion fanno ore di fila per i carico merci nei porti e non si riesce a garantire con un sistema informatico che funzioni un, un appuntamento intermodale e poi ce ne sarebbero una marea di queste situazioni legate appunto alle, alle cosiddette semplificazioni.
1: Ecco, su tutto questo eh, sicuramente è importante il supporto e l'aiuto che può arrivare dalle nuove tecnologie, per esempio per tutto ciò che riguarda la documentazione e tutto l'aspetto digitale. Eh, siamo pronti per questo tipo di rivoluzione al di là dell'aspetto normativo burocratico?
2: Ma guardi, eh, qui eh, io, cioè, noi conferta dice una cosa: tra le varie problematiche che ci sono, la via della Seta, la Daxi, il Brexit. Il, il 5G appunto, le autostrade digitali, eh, tutto questo tema delle infrastrutture materiali e materiali, dei flussi dati, delle merci eccetera, se noi non, non capiamo e eh, i, diciamo, i nostri governanti non capiscono l'importanza che ha la logistica e per il settore questa velocizzazione e questa possibilità di eh, poter collegare le infrastrutture non solo materiali ma anche i materiali, Credo che eh, perderemo, eh, perderemo assolutamente nei confronti degli altri paesi che su questo stanno molto avanti, i nostri paesi confinanti sono anni luce avanti noi.
1: Ecco, ci sono poi alcuni paesi che hanno fatto dei trasporti, della logistica l'elemento centrale del prodotto interno lordo pensiamo ad esempio all'Olanda, la stessa Germania eh, che ha nell'attività logistica una, un elemento importante appunto della propria eh, produzione, e della propria gestione dei servizi eh, cosa ci manca allora al di là di questo aspetto normativo eh, per, per poter aspirare a diventare un po' come questi paesi eh, ne abbiamo anche le caratteristiche visto che poi questi stessi paesi vengono a fare shopping nel nostro paese e come Comprano imprese di logistica anche importanti?
2: Allora, il fatto che imprese vengano a comprare imprese di logistica importanti nel nostro settore è eh, sì eh, importante, però eh, è relativo: nel senso che se anche queste imprese che investono nel nostro territorio possono portare del valore aggiunto, ben venga. Io non mm. sono. Eh, diciamo, eh, un oppositore a investimenti esteri anche sul nostro territorio per amor di Dio è una questione di carattere commerciale ed è una questione che deve consentire comunque la possibilità di essere aperti a qualsiasi tipo di, di, di inserimento la cosa che di cui abbiamo bisogno è che eh, lo Stato faccia davvero le riforme che attendiamo da, 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 da anni ormai eh, perché questo può consentire effettivamente alla logistica italiana e di conseguenza aggiungo io anche alla manifattura e quindi all'industria del paese la possibilità di non essere solamente, lei faceva esempio l'Olanda, l'Olanda è il secondo paese dopo la Cina che sta, sta investendo in Africa mm. sta investendo in Africa per la logistica perché la Cina sta investendo in Africa ha eh, già impiantato oltre 400 piccole e medie industrie per, fare, per far sì che domani l'Africa sarà la prima Nell'automotive, nella moda e nell'alimentare, e l'Olanda l'ha già seguita. Noi stiamo qui invece ancora ad aspettare che il gap logistico possa essere affrontato e superato. Noi abbiamo bisogno, e confidiamo onestamente, che il nuovo Ministero, il nuovo Governo, eh, con il coordinamento dei Ministeri, in unità sostenibile, il sviluppo della transizione, eccetera, che si possa finalmente affrontare il tema della funzione logistica del Paese in visione unitaria strutturata e trasversale perché no. se non lo facciamo assieme ognuno va per conto suo ma non teniamo nulla, anzi
1: Certo, certo assolutamente vero C'è un tema eh, assolutamente centrale in questo momento nel dibattito politico che tocca anche il settore dei trasporti e della logistica, cioè il piano nazionale di ripresa e resilienza Quali eh, potrebbero e dovrebbero essere gli interventi per questo settore?
2: Guardi, allora noi Fondamentalmente non abbiamo espresso un parere eh, negativo sul piano nazionale di presa di resilienza riguardante la famosa missione 3 del piano che è quello che è dedicato all'infrastruttura logistica sostenibile. Eh, secondo la nostra posizione andrebbe conservata questa, questo modello, 28 miliardi di euro appunto però per opere ferroviarie e smart road. Con modalità di trasporto sostenibile e oltre 3 miliardi per, per rendere appunto i nostri porti green e per sostenere le crescite tecnologiche delle industrie logistiche nazionali. Sono due priorità che secondo noi sono assolute, quindi eh, vorremmo che fossero in qualche modo confermate le, diciamo, le indicazioni date dal piano, considerando che non ci sono soldi a sufficienza per fare tutto ribadisco l'importanza di avere uno snellimento nelle procedure perché questo aiuterebbe le nostre imprese e il nostro paese a essere diciamo, comunque eh, competitivo con il resto dei paesi europei. Le nostre aziende spendono più soldi tra avvocati, solo il fatto che abbiamo eh, tre soggetti di controllo per il settore, antitrust, G com. In, in aggiunta ai ministeri appunto, che vigilano come giustizia ordinaria nel nostro settore, abbiamo di fatto le nostre imprese che, come dicevo prima, che spendono tempo e denari sì. con cause, avvocati e quant'altro. Se ci fossero delle regole chiare, e procedure semplici,
1: certo, ci sarebbe noi una semplificazione che non fatti, per tutti.
2: Noi non vogliamo che non vengano fatti i controlli, mm-hmm. ci mancherebbe altro. però oggi i controlli li puoi fare in una maniera diversa, non puoi avere due mm. controlli dogane e guardie di finanza gli unifichi fa in modo che ci sia la, la possibilità per le aziende di essere competitive ma non per loro stessi per le merci italiane che devono essere importate ed esportate certo.
1: E noi seguiremo con grande attenzione l'evoluzione eh, di queste problematiche. Termina qui questa puntata di oggi di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Guido Nicolini, presidente di eh, Confetra. L'appuntamento con la nostra trasmissione torna come al solito sabato intorno alle 13.15. Prima di lasciarci, vi, vi ricordo il nostro indirizzo email, che è containerradio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo
0: De Donato. in collaborazione con l'albo nazionale degli autotrasportatori.